0: Карьера легенды поп-музыки Майкла Джексона началась в группе «Джексон Файв». Группа состояла из пятерых братьев Джексон. Создал ее отец пятерки Джозеф. Мальчишки исполняли поп-ориентированный сол с примесью фанка, А главной звездой из всех был, конечно же, Майкл. Спустя много лет он расскажет в интервью, что детства у кумира миллионов не было. Майкл репетировал сутками напролет. Отец Джексонов был одержим идеей сделать из отпрысков звезд мировой величины. Глава семьи регулярно бил их за малейшую провинность и нежелание работать в поте лица. С Майкла был и самый большой спрос. Джо всегда держал на готове ремень, который частенько пускал в дело, а мать не могла его остановить. Кстати, коллектив существует до сих пор. В нем выступают Джеки, Тита, Джеремейн и не так давно вернувшийся Марлон Джексон. Психологическое насилие было не менее страшным, чем физическое. Издевательство и фразы «Если вы внезапно перестанете петь, я вышвырну вас как мусор» глубоко ранили сыновей. Мальчики постоянно жили в страхе. Майкла, любящий папа, дразнил за внешность. Он повторял, что у него толстый нос. Это и положило начало дисморфофобии певца. Одержимостью дефектами собственного тела. Уже в зрелом возрасте Майкл плакал и закрывал лицо руками, когда вспоминал болезненные моменты из детства. Он говорил, что испытывает рвотные позывы каждый раз, как видит отца. Лечащий врач певца Конрад Мюррей утверждал, что Джо принудительно колол мальчику гормоны и даже провел химическую кастрацию. Все это ради того, чтобы у взрослеющего юного дарования не ломался голос. Чтобы научить сына не оставлять ставни на ночь нараспашку, Отец надевал маску монстра и влезал в комнату к Майклу через окно. В спальню поп-короля не пускали горничных, там всегда стоял запах мочи. Он так и не избавился от инуреза, который появился на фоне детских психотравм. На пике своей популярности в январе 1984 года Майкл получит серьезную травму. На съемочной площадке рекламного ролика для Пепси даст сбой пиротехника, волосы певца загорятся. Джексон еще 10 минут будет продолжать петь, пока помощники не кинутся тушить огонь. Чтобы убрать более сильнейших ожогов, Майкл начал принимать мощные болеутоляющие средства. Он снова вспомнит о них, когда в 1993 году родители 13-летнего мальчика Джордана Чандлера обвинят его в растлении их ребенка. Тогда дело закончилось урегулированием сторон. Джексон заплатил семье отступные в размере 22 миллионов долларов. Джексон вину не признавал. Он объясняет свою очевидную любовь к детям тем, что восполняет общением с ними потерянные годы детства. Ни о каком сексуальном подтексте речи быть и не может. Несмотря на то, что ситуацию разрулили, репутации звезды пришел конец. Скандал широко освещался в прессе. За ходом дела пристально следил весь мир. Поклонники разделились на два лагеря. Первый, кто верит певцу. вторые, кто поддерживает подавшую на него в суд семью. Джексон впал в депрессию, он почти перестал выпускать альбомы. В тот период он начал принимать большое количество успокоительных, от которых у него постепенно разовьется зависимость. Спустя 10 лет история повторилась. Звезду обвинили в педофилии 13-летний Гэвин Арвиза. Судебное разбирательство закончится оправдательным приговором. И уже после смерти Майкла Гевин скажет Прессе, что оклеветал его под давлением своего отца. Хит Билли Джин родился на основе реальных событий. Одна из поклонниц преследовала кумира и утверждала, что воспитывает от него ребенка. Второе обвинение поставило точку в карьере певца. Он закрылся от мира и плотно сидел на препаратах. Здоровье стремительно ухудшалось. Ему не давали покоя серьезные проблемы с финансами. К концу пути он был уже банкротом с долгом в полмиллиарда долларов. Вопреки слухам, Джексон не отбеливал кожу, а страдал заболеванием под названием «Витилиго». Чтобы свести концы с концами, в 2009 году он решился на прощальный тур «This is it». Это был контракт на 50 выступлений. Прибыль от них должна была составить около 400 миллионов фунтов стерлингов. Врачи говорили, что физическая форма Джексона была настолько плоха, что он не вытянул бы все эти концерты. Гастролям не суждено было состояться. За 18 дней до первого шоу певца не стало. Он не раз избегал гибели. 11 сентября 2001 года у артиста была запланирована встреча в одной из башен Близнецов, но музыкант ее проспал. 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет Майкл Джексон умер от остановки сердца. Ее вызвала передозировка анестетика пропофола, этот препарат предназначен для наркоза. Вводить его должен анестезиолог, имея в наличии оборудование для выведения пациента из комы. Данное снотворное средство, как и ряд других, Джексон систематически принимал в домашних условиях. Вводил ему их его личный врач, доктор Мюррей. Он и нашел певца со слабым пульсом в бедренной артерии вскоре после инъекции. Доктор сразу вызвал скорую и начал делать сердечно-легочную реанимацию. Но спасти артиста не смог. В 14.26 в больнице медики констатировали смерть Майкла Джексона. Вскрытие показало, что на теле певца множество шрамов, а в его крови коктейль из сильнодействующих веществ. На голове Майкла не было волос, поэтому Джексон постоянно при жизни носил парик. Доктора Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве, но он свою вину отрицал. «Я не убивал Майкла, он был зависимым, Майкл Джексон случайно убил Майкла Джексона. Он отмечал, что всегда был против пропофола, но этот препарат уже ранее был прописан поп-королю немецкими врачами. Майкл постоянно принимал его, и убедить Джексона отменить снотворное Мюррей не смог. Поэтому все же колол, постепенно сокращая дозу. В роковой день он якобы ввел ему всего 25 миллиграмм вещества. По мнению медика, Майкл самостоятельно ввел себе новую дозу, как только врач вышел из комнаты. Суд признал Мюра виновным и назначил 4 года тюремного срока. Врач отсидел половину и вышел за примерное поведение. На свободе он продолжил называть себя невиновным. В мае этого года 70-летний доктор Смерть, так прозвали Мюра поклонники Джексона, открыл свой медицинский институт в Тринидаде и Тобаго, получив соответствующую лицензию. 7 июля в Лос-Анджелесе прошла мемориальная церемония, которую посмотрели в прямом эфире больше 31 миллиона человек. На помосте возле сцены стоял закрытый позолоченный гроб. Тело легенды похоронили 3 сентября на кладбище Глендейл Форест-Лоу под Лос-Анджелесом, через 70 дней после кончины певца. Майкл Джексон не отображается ни в одном из реестров американских кладбищ, а надгробие певца Форест-Лоу до сих пор остается безыменным».